0: Oi Juliana Dantas.
1: Olá Renan Quevícios.
0: Voltamos.
1: Eu tava morrendo de saudade, viu? De mim? Não, exatamente. <risos> tava com saudade de contar histórias inéditas pra quem ouve a gente.
0: Até porque a gente não deixou de se falar, né, Ju?
1: Você não me dá sossego, né? A gente se fala todo dia.
0: <risos> a gente se fala sempre, mas se vê pouco, uhum. porque ainda estamos numa pandemia, né? Não dá para se encontrar com aquela frequência de antes. Mas vez ou outra a gente passeia com os nossos cachorros pelo bairro, sempre de máscara, né? Nós, não eles.
1: <risos> e às vezes a gente se vê quando vai gravar episódios do Finitude, como dessa semana, que abre a nossa sexta temporada.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Uh, eu não gosto de pensar em estar ligado a uma coisa física. Mas é claro que essa casa é especial.
0: O cenário dessa gravação é um palacete.
2: Essa casa é de 1954. Hum,
0: qual que ela é o
2: foi. Dela? Tem a mínima ideia, acho que é uma mistureba, né? Porque isso daqui é meio que um, um grego, clássico greco-romano, sei lá o quê. Que era, acho que, o, a coisa da, dos ricos da época, né? Dos anos 50. Mas ela, ela me lembra um pouco a Casa das Rosas. não sei. Sim, sim, um sim, sim.
0: Que é um palacete bem conhecido na Avenida Paulista.
2: Mas a, a Casa das Rosas é um pouco mais antiga, é. né? Mas essa casa que foi erguida em 54... Pelo menos por dentro, parece um pequeno castelo,
1: mas com algumas avarias do tempo e uma certa falta de manutenção por parte do proprietário que alugou o imóvel. Essa é uma casa que tem um aspecto de um palacete. O terreno aqui é arborizado, com flores e folhagens
0: diversas. Do lado de dentro, no coração da casa, tem uma escadaria imponente, tipo de novela de época. Ainda no térreo, olhando de frente, os primeiros degraus levam em direção a um vidro meio opaco enorme na parede.
1: Alguns passos para cima depois, o visitante pode escolher se segue para o segundo andar pela escadaria à direita ou à esquerda.
2: Mas a gente vai subir para lá só daqui a pouquinho. Era uma casa de uma família muito rica, então essa sala e a escadaria é toda de mármore de Carrara. Né? Então assim, aqui a sala é mármore preto e branco, a escadaria toda em mármore claro.
0: Os corrimãos são de metal e as colunas são bem sólidas.
2: E uh, Tem uma lareira na sala. né? Lá em cima nós temos uh, quatro quartos e tem uma sala de jantar grande, uma sala de estar enorme, uma copa grande, uma cozinha grande, um quintal. Nesse quintal a gente tem duas edículas
0: quando a gente chegou, teve até recepção.
1: gato. Gata, na verdade. A, gente... a Nina.
0: A gente sempre tem gato, né, nas nossas uhum. gravações. Neste palacete, não vivem reis nem rainhas, nem famílias ricas e tradicionais paulistas.
1: A nossa anfitriã, a humana, é, digamos,
2: um pouco bruxa. Muito bruxa. Muito bruxa. Tudo na minha vida tem um quê de... Nada é assim, muito objetivo. Uma
1: bruxa compassiva, atenta. Mas nada que é sobrenatural ou místico, não. A Dalva Matsumoto é médica e comanda o serviço da casa. Ela diz que busca imprimir o clima mais aconchegante e confortável possível para os hóspedes. Todos são pacientes em cuidados
2: paliativos. A casa funciona com o ritmo de uma casa. Como eu não consigo levar minha equipe para dentro da casa dos pacientes, eu trago os pacientes para a minha casa porque eu tenho uma equipe especializada que ajuda as famílias a cuidarem melhor, são pacientes com mais demandas. Né?
0: A Dalva é profissional do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo desde 1983 e é originalmente um oncologista. Lá atrás, no começo dos anos 2000, ela foi uma das pioneiras em cuidados paliativos no Brasil. Depois de um tempo dando murro em ponta de faca, ela conseguiu que fosse criado um ambiente específico para esse tipo de serviço.
2: Tinha uma maluca que queria fazer cuidado paliativo dentro do
0: hospital. Na verdade, fora do hospital. Essa hospedaria não tem uma estrutura hospitalar. São insumos simples, remédios, itens para curativo.
1: A média de idade das pessoas que chegam aqui é de 45 anos. Meio a meio entre homens e mulheres, mas um pouquinho mais de mulheres. E a maioria tem câncer avançado. As demais têm algum tipo de demência, insuficiência de órgãos ou sequelas neurológicas. Apenas adultos são atendidos aqui na hospedaria.
0: E ela se lembra com riqueza de detalhes de várias pessoas que já foram atendidas por ela.
2: Tinha uma paciente, que era uma paciente minha, que eu trouxe para cá, consegui conversar com a mãe, com ela. Era uma moça de 51 anos, tinha um retardo mental. Ela tinha um câncer de mama avançado, eu cuidei dela nos primeiros logo no diagnóstico. Eu tinha cuidado da mãe também, a mãe teve um outro câncer. Então, eu já tinha um vínculo com a mãe. Então, quando essa filha tem um câncer, ela traz para eu cuidar no servidor. E aí, quando eu fui para diretoria, essa moça ficou aos cuidados de uma outra colega minha. E aí, ela fez metástase, entrou na terminalidade. E aí, eu fui propor para a mãe trazê-la para cá. E como eu sempre tive muita conversa com essa moça, a mãe falava assim, ela é que decide, doutora, a senhora conversa com ela. Aí eu fui conversar com ela. Aí você imagina uma pessoa já com insuficiência hepática, que ela tinha metástases hepática, ela estava internada há mais de um mês no servidor. Fui conversar com ela, e aí eu me lembro que eu falei, ah, Silvia, a gente tem uma casa... Que agora eu consigo levar alguns pacientes como você. Você gostaria de ir? Aí ela olhou para mim, ela já tinha um vínculo comigo. Ela olhou para mim e falou, tem flor? E tinha, a gente tinha plantado um monte de vaso de flor aqui. Eu falei, tem, tem bastante flor. Tem passarinho? Também tem. Tem uma pitangueira aqui na Varandão, né? Eu queria colocar ela no quarto da frente, Sim, Falei, tem muito passarinho. Ela falou, então eu vou. Ela sobreviveu mais de um mês aqui com a gente ainda, mesmo com insuficiência hepática. E a gente aprendeu muito com ela, né? Do como, primeiro, lidar com uma pessoa que tinha um retardo mental. E ela falava assim para mim, o doutor fulano nunca falou comigo. Era um outro oncologista que tinha sumido no hospital. Ele só fala com a minha mãe. Acho que ele pensa que eu sou retardada.
0: É um trabalho difícil. Se torna um vínculo com o paciente, com a família Mas já sabendo que o adeus pode ser logo mais
2: Quando foi a última vez
0: que vocês tiveram uma morte aqui?
2: A gente teve a semana passada Quer dizer, tem um paciente que ele está muito grave Ele é um paciente que a gente fala que está na terminalidade da vida Mas aquele que você deu chá Ele veio aqui muito grave segunda-feira Na terça ele piorou muito a gente foi corrigindo, dando um remedinho aqui, dando uma coisinha por lá. E aí ele deu uma estabilizadazinha.
1: Ou seja, não é verdade quando as pessoas falam que... Quem vem, vem pra cá, vem pra morrer. Quem vem, vem pra ser cuidado. Ter o sofrimento aliviado em todas as dimensões possíveis. Fisicamente, psicologicamente, socialmente e até espiritualmente, para quem tiver interesse.
0: A morte no Palacete chega no tempo certo, nem antes nem depois da hora. Sem prolongamento artificial desnecessário e, claro, sem nenhuma abreviação.
1: Mas, sob cuidados paliativos, alguns pacientes chegam a surpreender. Recebem alta, continuam o acompanhamento sem precisar morar aqui. Muitos
2: sobrevivem com qualidade por mais anos e anos. A gente recebeu muito, tipo cinco pacientes com câncer de pulmão com metástase cerebral. Esses pacientes têm um tempo de sobrevida muito curto. Eu tenho uma viva até hoje, está em casa.
1: deu alta para
2: ela? Deu alta para em casa, ela vem periodicamente em consulta. Para vocês terem uma ideia, a enteada teve um momento e falou, doutor, é impossível, esse câncer sumiu. A senhora não quer pedir tomografia? Estávamos no meio da pandemia. Eu falei, olha, não é prudente. Eu só estou pedindo exames absolutamente necessários, né? No fim, ela acabou. Ela tem uma casa no litoral. Um dia ela não passou muito bem lá, que as pernas incharam. Aí levou no hospital e contou para o médico que ela tinha um câncer de pulmão com meta cerebral. E o médico achou um absurdo que ela estivesse no cuidado paliativo e não com o oncologista tratando. E aí, a enteada falou: não, mas diz que não tem indicação, que tem muito tumor, que ela não responderia, ela é idosa. E aí, o médico pediu tomografia de pulmão, tomografia de crânio. E quando ele viu o resultado, ele virou para a enteada e falou assim: a médica dela tem razão e está de parabéns, os tumores estão todos aqui. Aí você fala: como é que uma pessoa sobrevive quase dois anos. Porque Cada indivíduo é um indivíduo, reage de formas diferentes a cânceres iguais. E uma
1: iguais. já teria matado
2: ela? Já, teria matado ela, principalmente por causa das metástases cerebrais.
1: Tem um outro caso de sobrevida, na verdade de vida mesmo, que me tocou bastante. Em 2009, foi a primeira vez em que eu me envolvi jornalisticamente com cuidados paliativos. Eu ainda era estagiária, faz tempo, e produzi uma série de cinco episódios sobre cuidados paliativos para o Jornal da Gazeta, da TV Gazeta, que era onde eu trabalhava na época. A repórter Sabrina Pires contou várias histórias, entre elas, uma que teve esta hospedaria, como um divisor de águas na vida da paciente.
2: só se fortalece. Quando o assunto é cuidado paliativo, um dos principais erros é achar que esse tipo de tratamento é só para doentes terminais. Isso é uma grande mentira e a dona Rosário é prova disso. Ela é
1: exemplo também de que mesmo quando a situação é bastante grave, a
2: vida ainda pode surpreender. Não é verdade? É, pensei que ia morrer, estou aqui. Estou melhor até do que quando eu não era doente, tá bom? Dona Rosário ficou um ano internada na hospedaria. E
1: no dia da gravação dessa reportagem, a equipe conheceu a Dona Maria do Rosário já em casa,
2: morando sozinha, com autonomia. Essa é uma paciente idosa, tinha 67 anos, eu acho, morava sozinha e deu entrada no pronto-socorro com quadro de infecção generalizada, que quem trouxe foi uma vizinha. E era uma paciente que tinha uma demência, que depois a gente acreditou a AIDS, que tinha infecção secu secundária. Ela tinha perdido o contato com
1: parentes
2: e só reconhecia essa vizinha. Então essa vizinha que administrava a vida dela. E aí pediram transferência para cá e eu trouxe ela para cá. E eu me lembro, quando ela chegou, outro dia me resgataram uma foto dela. Pele e osso, aquele cabelinho todo ralinho. E com aquela cara assim, meio de não sei onde eu estou, né? E aí a gente começou todo o tratamento com os
1: antirretrovirais. A dona Maria do Rosário tinha ainda uma tuberculose. Ela viria a ficar na hospedaria por mais um ano. E essa vizinha
2: cuidadora fazia tudo o que ela precisava. Trazia roupa, comprava as coisas que ela precisava. Ela foi melhorando, aí leva no oculista, troca óculos. e Até que a gente deu alta e ela começou a fazer acompanhamento ambulatorial. Aí ela ficou bem, ganhou peso e começou a recuperar a consciência. Também foi ao salão, teve os
1: cabelos cortados e pintados. Lembrou que tinha um irmão no Rio Grande do Sul e uma irmã em Minas Gerais. Foi visitar esses irmãos. A gravação dessa reportagem foi há mais de 10 anos. Menina, tem tanta coisa para gente fazer. 12, para ser mais, mais exato.
2: de dia dormir, não, não tem tempo de dormir de dia, não.
1: Lá atrás, Dona Maria do Rosário foi cuidada em todas as dimensões da existência dela. Poderia aparecer uma paciente em estado terminal, mas o fato de ter recebido cuidados paliativos fez com que ela vivesse mais
2: e melhor. E hoje ela, ela continua viva, tá bem. Hoje, ela está com carga viral zerada, faz acompanhamento na MI. E, de vez em quando, esse ano, no meio, quando deu uma arrefecida na pandemia, ela veio visitar a dona Cléo, que ela fez um, um vínculo forte com a cozinheira. Então, veio aqui visitá-la.
0: Mas, em geral, para estar na hospedaria, é preciso ter um prognóstico menor que um ano.
2: Então, teoricamente, o paciente que, que se beneficiaria mais de vir para cá é o paciente que tem de semanas a meses de vida, meses no máximo seis.
0: Não significa que estar, digamos, nessa reta final envolva a desistência de um paciente, muito pelo contrário.
1: A precursora da prática lá nos anos 50, em Londres, tem uma frase que resume bem essa filosofia enfermeira, médica e assistente social, Cicely Saunders dizia o seguinte, abre aspas, você é importante por quem você é, você é importante até o último momento da sua vida e faremos tudo o que pudermos, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas
2: também para viver até morrer. Fecha aspas. Essa atitude de acolhimento, de compaixão, de cuidado com o sofrimento humano, isso é uma característica que tem que ser desenvolvida por todos os profissionais que dão assistência à saúde. E eu falo uma coisa para os meus alunos, né que você fala em compaixão, você fala em resiliência, que resiliência é uma das coisas mais difíceis de você aplicar, porque você não nasce com ela. Se você teve a sorte de crescer num lar resiliente, numa sociedade que nós vivemos que não é resiliente. Você tem que aprender a resiliência, você tem que treinar a resiliência. Então, é fundamental você entender que essa é uma habilidade que pode ser adquirida, pode ser treinada, até que chega o um momento que ela fique totalmente introjetada na tua maneira de ser, você se torna um ser resiliente. Enquanto profissional da saúde, muitas vezes você tem que pensar na resiliência como um instrumento. Hoje eu tenho que acolher esse paciente com compaixão, tenho que tentar me colocar no lugar do outro, no sentido de olhar a vida como o outro enxerga. Isso é uma das coisas mais difíceis. Às vezes é impossível. Como é que eu vou olhar a vida com o olhar do outro? Da melhor das hipóteses, eu consigo desenvolver o meu olhar, que tem a ver com a minha história, com a minha família, com a minha etnia, com um monte de coisa. Então esse é um processo, né? e é uma habilidade que a gente deve desenvolver. E é um desafio você desenvolver resiliência. Mas para você poder conseguir enxergar através do olhar do outro, primeiro você tem que ter muito claro qual que é o seu olhar, qual que é a sua história, quais são os teus limites, quais são as suas potências e as suas fragilidades. Nós profissionais da saúde, principalmente nós médicos, não somos treinados para trabalhar as nossas fragilidades. A gente é estimulado a só trabalhar com as nossas potencialidades. Por isso que a maioria fica muito frustrada diante de um paciente que sofre de uma família demandante. Né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos, isso se aprende, isso se treina, a gente não nasce sabendo. Né? E eu falo que os dois grandes pilares do cuidado paliativo é comunicação e bioética. A prática demanda
1: uma formação específica. O conhecimento técnico do manejo de dores, náuseas e sintomas em geral de cada doença é o ponto de partida, é obrigatório.
2: Mas você pode... Precisa ser treinado, do ponto de vista da comunicação e da bioética, coisas que você não recebe na academia. A bioética é para as tomadas
1: de decisão, principalmente em situações delicadas.
2: A gente só fica diante de situação complexa e difícil. E a grande maioria de nós não aprende bioética. Tem dificuldade de desenvolver tomada de decisão. E para tomar decisão, é preciso comunicar bem. Algumas pessoas às vezes se perdem. Né, achando que é só uma questão de compaixão, que é só uma questão de amor, que é só uma questão de afeto. É também.
0: Tem muita técnica. Mas
2: tem muita técnica envolvida. É, a gente não foi treinado para trabalhar em equipe multiprofissional. A visão ainda é muito vertical. Essa visão horizontal, equânime, ela é nova. E a gente não está habituado a trabalhar. O multi, eu vejo, aquela equipe que espera a decisão do médico e o médico às vezes se convence que isso é que está certo, que ele tem que decidir e ele tem que demandar.
1: Por definição da Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo é uma abordagem multidisciplinar. E o que, que isso significa? Uma estrutura semelhante ao que existe aqui na hospedaria, onde hoje trabalham cinco médicos mais a própria Dalva. Há ainda dois enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem em esquema de plantão. Além de equipe de cozinha, limpeza, assistente social, psicologia, fisioterapia, há também voluntários de assistência espiritual. A Nina é contratada ou é voluntária? A Nina é voluntária. <risos> ela trabalha a troco de carinho e comida. Apesar do regime de permuta, o trabalho que ela entrega em nada deixa a desejar.
2: Essa gata... Ela chegou, andava no quintal, aí começou a entrar, aí começou a subir. E ela devia ter dono, porque ela é uma gata castrada, inclusive. Ela nos escolheu.
0: E ela parece escolher os pacientes também.
2: E principalmente os que vão morrer. Ela começa a chegar e, claro que ela tem as preferências, como qualquer animal, né, por questão de afeto, afinidade... As pessoas que gostam de bicho, ela se chega. Mas é muito interessante que, às vezes, ela demora para escolher alguém. E aí ela escolhe um indivíduo. E aí ela fica com essa pessoa até a morte. E é muito interessante que aí, se a pessoa permite, ela, no começo, ela só fica no quarto. Se a pessoa carinha, tá, ela vai chegando. São raros os pacientes. Que ela sobe na cama, raríssimos.
0: Então a presença dela aqui não é exatamente, é uma coisa diferente, mas é o que essas pessoas que estão aqui precisam, né? Isso.
2: E é muito interessante que quando ela começou a ficar, eu fiquei receosa, porque eu falo, nem todo mundo gosta de bicho, mas ela é muito cuidadosa.
1: Aqui no Brasil, o termo cuidados paliativos às vezes chega a parecer um palavrão, como se abrissem mão da pessoa, como se ela fosse deixada para morrer.
0: Já ouviu aquela frase, não há mais nada a se fazer por você? No cuidado paliativo isso não existe.
1: A palavra paliativo chega a remeter uma gambiarra, né? um remendo, quando na verdade paliativo vem do latim, palium, significa manto um manto que protege e acolhe. Os cuidados paliativos são completos e complexos, aplicados a um indivíduo com uma doença que ameace a vida. Não necessariamente incurável, nem necessariamente terminal, embora também possa ser. Pode parecer irônico, mas grande parte do preconceito contra essa abordagem chega à vida das próprias equipes de saúde que não estão familiarizadas com a prática.
2: Então, na maioria das vezes, a gente ainda recebe pacientes muito tarde. Numa condição de muito sofrimento, de muita, muito tratamento invasivo desnecessário. E aí, fatalmente, você acaba tendo uma ruptura, que não é o ideal. O ideal é a transição gradual né, da especialidade para o cuidado paliativo. E mesmo no hospital, você vê, a gente tem um serviço há mais de 17 anos, mas ainda assim eu tenho algumas clínicas e alguns indivíduos que são muito resistentes. E aí acaba encaminhando pacientes muito tardiamente.
0: A confusão sobre o que são cuidados paliativos também chega a acontecer ao contrário. Há quem entenda que se trata apenas de uma fofura, de abraços, de belas despedidas.
2: Essa romantização da morte, eu acho muito ruim. Eu, eu digo que morrer não é fácil, não é bonito, é muito doloroso, é muito duro. As famílias sofrem muito, a equipe sofre muito. E você tem que estar tá muito bem preparado tecnicamente para poder assumir essa tarefa. E às vezes eu vejo muita mãozinha, muito coraçãozinho, muita romantização da morte. né? E claro que a gente procura uh, oferecer para essas pessoas uma vida digna e uma morte digna, né? o mais suave possível. Menos dolorosa, não, mais amparada, porque eu, eu tenho muita convicção que a dor, quando compartilhada, ela é minimizada, então é isso que a gente faz.
1: Mas agora sim, fomos satisfazer a vontade de usar aquela escadaria toda imponente. Lembra dela? Passava das oito da manhã, quando subimos os degraus, viramos à direita, chegamos a um corredor com varandas em cada ponta e, claro, lá também ficavam os quartos.
0: Dentro deles, pacientes nos universos deles, gente muito doente, alguns muito perto da morte. Mas todos ainda vivos.
2: Todo mundo já tomou café, tomou banho. Oi, minha linda.
0: Por respeito, a gente não vai colocar aqui a voz Oi. da paciente no episódio, mas a gente vai reproduzir esse diálogo exatamente como ele aconteceu, né, de quando a Dalva se aproximou do leito e conversou com aquela senhora.
2: Eu sou a doutora Dalva. A gente acabou não se falando, não é? Ela disse que sim. Como é que a senhora tá?
1: Ela fala que tá mal, que quer ir embora para casa. Quer ir
2: embora para casa? A gente também quer te mandar embora. Mas sabe qual é a nossa preocupação e o nosso cuidado? A gente quer mandar vocês para casa, com vocês, um pouco melhor. Ela diz que quer ir mesmo assim, do jeito que tá Aí a gente vai conversar com a sua família. Tá? Ela insiste que tem, sim, condições. Mas eu sei que você tem condições. Por isso, até segunda-feira, quando a gente fez a reunião... A gente chegou à conclusão que a senhora ainda não podia ir para casa com segurança, tá? Sob o ponto de vista da nossa ótica médica, porque a senhora ainda tinha alguns problemas de saúde que fazia a senhora correr riscos e sua família ficar insegura e correr risco. Ela riscos. fala que isso é só bobagem dos filhos. Não é bobagem dos seus filhos, não, porque a gente não se baseia no que eles e falam. E avisa
1: que se não a levarem para casa, vai sozinha.
0: Essa era uma paciente oncológica, com algum grau de demência.
2: A gente tem mais de quase 800 pacientes que a gente acompanhou aqui direto, né? Eu acompanhei, ver, acompanhar momentos de morte, vários, 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 vários. Eu acompanho, seguro na mão, então é muito interessante isso.
1: Nem todos os pacientes têm a consciência inteira preservada ou nem ao menos parcialmente.
0: Num outro quarto tinha um homem na faixa dos 40 anos que parecia dormir.
2: Ele está sozinho hoje. Mas ele está bem agora. A família paga cuidador e a esposa, os filhos e os pais vêm.
1: Era um atleta. Mas as complicações da Covid causaram uma parada cardiorrespiratória. Depois veio uma sequela neurológica gravíssima. E aí rins e pulmão foram apagando.
2: Ele, quando ele veio era daquele que a gente chama de estado vegetativo persistente. Abre os olhos, fecha os olhos, mas não faz nenhum contato.
0: COVID. Nas paredes do quarto a gente viu desenhos feitos pelos filhos e fotos da família. Um jeito possível de preservar a identidade daquela pessoa.
2: E agora ele está começando a dar sinais de terminalidade. Perda de peso, mais dificuldade respiratória e a gente trabalhando isso com a família.
1: Em muitos casos, quando esse processo de terminalidade começa, a família vive, claro, um grande sofrimento.
0: Imagina só.
1: Primeiro essa família já recebeu um baque com um diagnóstico. Aí vem uma longa jornada de internação, cirurgias, tratamentos invasivos.
0: É o chamado luto antecipatório. Um luto que já começa antes mesmo da morte concreta. Tá tudo ali, o medo, a saudade, a negação, ansiedade, a tristeza e tudo mais que o luto de cada um traz. Sobretudo um cansaço tremendo.
1: Não é incomum que as equipes ouçam... Torço
2: pra morrer. Ou ainda... Por favor, não invista mais nele.
1: Mas a palavra investimento é evitada pela Dalva, que prefere deixar para os especialistas do mercado financeiro.
2: Eu lido com pessoas, mas eu sei que isso é uma frase, uma palavra que se usa muito em saúde, porque a gente faz investimento, o nosso investimento, para qualquer indivíduo é sempre de 100%. Eu falei, mas não tenha nenhuma ilusão de que a gente vai esticar desnecessariamente a vida dele, ou fazer procedimentos extraordinários. Eu falei, tudo que a gente faz é para manter qualidade. O trabalho de uma equipe de cuidado paliativo é cuidar da integridade física, moral, do paciente e da sua família.
0: O cuidado paliativo depende de uma constante calibragem de custos e benefícios, nunca com foco em economia financeira. Sempre tentando evitar ao máximo o sofrimento e conceder o maior conforto possível. Para o paciente e para a família. As decisões são sempre compartilhadas. E nada tem que ser feito a contragosto de quem realmente importa. Paciente e família.
2: Alguma morte é igual a outra? Nenhuma. Mesmo a mesma doença, mesmo perfil de paciente. Cada um morre da sua forma, no seu tempo, com a sua história. Mas o que eu tenho observado, cuidando de pacientes com doença muito grave no final da vida, que a maioria tem desejos muito pueris e
1: terrenos. Uma história em especial marcou a Dalva.
2: Era um paciente que era um grande festeiro. Ele tocava acordeon e ele juntava os amigos e a família em torno dele, tocando, cantando e fazendo festa. E ele fazia aniversário em dezembro. E nós estávamos no comecinho de novembro. E esse paciente veio para uma última internação aqui. Ele ficou alguns anos com a gente, internou, foi para casa. E aí a família falou muito entristecida que talvez naquele ano a gente não conseguisse, eles não conseguissem fazer uma festa de aniversário, que era o grande momento do ano.
0: Ela conta que o paciente tinha muita consciência da gravidade, de que tinha pouco tempo pela frente e queria curtir com a família e os amigos esse momento que poderia ser o último.
2: E aí eu perguntei para ele, e se a gente antecipar em um mês a sua festa de aniversário? Aí ele falou, pode? Eu falei, aqui tudo pode. E esse paciente realmente morreu umas duas semanas depois, antes do aniversário dele. Uma semana
1: depois... A família do paciente voltou.
2: E eles me deram de presente o acordeon dele. E o neto me deu um quadro. Ele tinha pego uma foto minha na internet e fez um quadro com, com lápis. Está na minha casa. Então, esse paciente, ele fez a festa de aniversário um mês antes. Então são essas histórias que fazem a gente acreditar que a gente escolheu um bom caminho. Né?
0: Esse foi o nosso primeiro episódio da sexta temporada do Finitude.
1: E só tem temporada nova porque tem você aí ouvindo e pedindo mais. Mas o Finitude tem custos. Há um financiamento coletivo no ar em apoia.se barra Mas ainda não é um valor que sustenta o nosso programa, não.
0: Agora a gente tem também uma chave Pix para você que não quer doar de maneira recorrente, mas gostaria de colaborar pontualmente aqui com o nosso programa. A chave Pix é finitude@radioguardachuva.com.
1: Repita.
0: Uhum. <risos> finitude@radioguardachuva.com. <risos> Pode mandar um pix e também um e-mail, uma mensagem pra gente contar uma história, enfim, a gente adora ler. Eu e a Ju fazemos todo o processo aqui do Finitude sozinhos.
1: A Vanira Kuhn, que é quem revisa a nossa newsletter semanal e as trilhas usadas no programa são da Blue Dot
0: Sessions.
1: A gente agradece a TV Gazeta que nos cedeu gentilmente um dos áudios que você ouviu aqui daquela reportagem lá de 2009.
0: Antes da gente ir embora, mais um recado. O podcast Põe na Estante da Rádio Guarda chuva está com uma temporada bem legal sobre a América Latina. O próximo episódio é sobre o livro Terra Fresca da Sua Tumba da escritora boliviana Giovana Rivero estará nos principais tocadores. A
1: Gabriela Maia arrasando cada vez mais em cada temporada.
0: Muito bom estar de volta, gente. Até a próxima.
1: A gente te espera de novo por aqui na terça que vem. Até lá.